0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: בשבועות האחרונים עושה רושם שצמד מילים חדש השתלט על השיח הציבורי. שתי מילים. נתניהו מבהיר. אנחנו נשמור על הסטטוס קלו, איש באמונתו
0: יחיה. אגב, אם אני כבר דן בזה, אני מבקש להרגיע את השיח הציבורי. המדינה לא תיהרס, הדמוקרטיה לא תחרב. לא בדמוקרטיה לא עוצרים את ראשי האופוזיציה. אנחנו לא ניתן להפלות לרעה להט"בים או לפגוע בזכויותיהם של שאר אזרחי ישראל.
1: כן, ראש הממשלה מוצא את עצמו כל הזמן מנסה להרגיע את השמאל והמרכז. אפילו הייתה גממה אחת עם ארבע הברות שונות. אבל רגע, לא הסבירו לנו שאחד מעקרונות האסטרטגיה של נתניהו הוא להיצמד לימין בכל מחיר? איך הוא עומד להתמודד עם כהונה שבה הוא מלוהק לתפקיד השמאלן של הממשלה? אני שי שנרב, וזאת הכותרת. מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית והפרלמנטרית, שלום לך. שלום, ישי. בוא נצא מנקודת הנחה, אה, לא סבירה בפוליטיקה הישראלית, שהממשלה הזאת תמלא את ימיה. לנתניהו צפויות עכשיו ארבע שנים, אולי חמש. של הברות אה, אין קץ שהשותפים הפוליטיים שלו הלכו רחוק מדי לכיוון הימני, לכיוון הדתי, והוא כל הזמן צריך למתן את זה. אבל זה בניגוד מוחלט לנתניהו שהתרגלנו להכיר בעשר שנים האחרונות. זה שלא נותן לבנט ושקד לברוח לו ימינה אפילו במילימטר.
2: כן, אבל יש פה כל מיני שינויים שעברו על נתניהו הפוליטיקאי בציר הזמן. קודם כל, לאורך השנים תמיד היה לו נוח להישאר במשבצת הימנית, כי היה מי שביקש לקחת אותו מרכז ומרכז שמאל. תמיד היה שם מישהו. הייתה שם ציפי לבני במשרד המשפטים, משרד מאוד רגיש, ותמיד היה שם כחלון, והיה שם יאיר לפיד, היה שם ניסנקורן, והיה אהוד ברק, ותמיד תמיד היה את ה... זרוע הזו שמאפשרת לנתניהו להישאר ימין בצורה ככה נוחה וסבירה. <עוד> מה שהשתנה בשנתיים האחרונות או בעיקר באופן מובהק בשנה האחרונה ובתוצאות הבחירות האלה זה באמת שהציבור הלך. חזק מאוד ימינה, נתניהו עדיין נשאר מפלגה, מפלגת שלטון מאוד גדולה, חזקה ויציבה, אבל לימינו התפתח אירוע שהוא לא יודע איך לאכול אותו, כלומר אם אתה שואל אותי בנוב בן עצמו היום הוא מתגעגע לפוליטיקאים שהיו לצידו מימין, אילת שקד ונפתלי בנט שהיו בסך הכל פוליטיקאים פרגמטיים, מבינים את תמונת המצב, אפשר לדבר איתם, אפשר לגנוב איתם סוסים, זה לא המצב כרגע, היום מימין צמחה לנתניהו איזושהי זרוע אידיאולוגית מלא מלא, 100% של אנשים שהם אינם פוליטיקאים והפוליטיקה לא מעניינת אותם, לדעתי גם הכיסא פחות מעניין אותם. ועכשיו בתוך זה הוא צריך לתמרן, ומצד אחד להישאר ימני, ומצד שני למתן את ההשתוללות הימנית, וזו משימה לא פשוטה. אחת
1: הקביעות הראשונות של נתניהו בפוליטיקה הייתה הסכם חברון והסכמי וואי שחתם עליהם כראש ממשלה בקדנציה הראשונה, עוד בשנות התשעים. מרצ הפגינה בעדו והימין עשה לאופוזיציה. עוזי לנדאו הטיח מה ההבדל כבר בינינו לבין מפלגת העבודה ובני בגין רמז שנתניהו משקר. התוצאה, אובדן השלטון והפסד משפיע לאהוד ברק. כשנתניהו חזר ללשכת ראש הממשלה ב-2009, זה כבר לא קרה לו. הוא לא נתפס יותר באוף ביחס לימין. בכל פעם שבנט ניסה לעקוף מימין, נתניהו היה שם יחד איתו. ביום שאלאור עזריה ירה במחבל בחברון, נתניהו פרסם גינוי, יחד עם יעלון. אבל אחרי הזעם בימין, הוא ריכך את עמדתו, וצלצל לאביו של עזריה.
0: אני
1: גם סומך בצה"ל על הבדיקה וייתנו לו ב-2018, כשהכריז על מתווה עם האו"ם להסדרת מעמד הפליטים, הימין רתח.
0: אלה שיישארו, יישארו כאן במעמד זמני לחמש שנים הקרובות. אבל אנחנו נוציא אותם מדרום תל אביב, נביא אותם למושבים, לקיבוצים, כדי שהנטל לא ייפול על שכונות המצוקה.
1: שעות ספורות אחר כך נתניהו חזר בו וכתב בפייסבוק אני קשוב אליכם כמו תמיד ולכן משאה את ההסכם
2: צריך לקחת בחשבון דבר שהוא מאוד מאוד רלוונטי למשוואה הזאת שאתה מסרטט, שנתניהו של היום הוא לא נתניהו של אז, נתניהו של היום מתקרב כבר לסוף הקריירה הפוליטית שלו, צריך להגיד, גם בגלל גילו, גם בגלל הרקורד שלו, ואולי אפילו בגלל משפטו צריך גם את זה להגיד, אף אחד לא יודע אם לא תהיה פה עסקת טיעון בקרוב. עכשיו, אם אתה מסתכל על הקדנציה הזו ולוקח בחשבון אפשרות, אני לא אומרת שזאת האפשרות היחידה, אבל אם אתה לוקח אפשרות שזאת הקדנציה נתניהו כראש ממשלה, אז אתה כבר מסתכל על הכל אחרת. וכדי להבין את זה, אני לוקחת אותך רגע ללילה שבו פורסמו המדגמים, תוצאות הבחירות האחרונות, נתניהו יושב בבית המלון בתל אביב, בקומה שביעית שנסגרה עבורו, רואה תוצאות הבחירות, מבין את גודל הברוך, נכנס עם היועצים המצומצמים שלו לחדר, ושם נאמר לו על ידי חלקם, צריך עכשיו להרגיע. רואים את ההרכב הזה? הרכב של ממשלה שהיא מצד אחד ליכוד ומצד שני יש בה גם את האגף החרד"לי ואת החרדי וכולי ואומרים לו תשמע זו הקדנציה שבעצם תעצב את המורשת שלך ככה יזכרו אותך הלאה צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון ואז הוא באמת עולה ונותן איזשהו נאום והוא מדגיש הוא יהיה ראש הממשלה של כולם והוא בעצם מנסה להרגיע ולמתן את השיח אנחנו רואים את זה גם עכשיו בימים האחרונים אז אם, אם אתה מסתכל על הקדנציה הזו כקדנציה שיכולה להיות אחרונה, לבין uh, תקופה שבה אתה צובר את כוחך הפוליטי ובונה את ה-DNA שלך, זה שני אירועים אחרים לגמרי. אבל
1: שמענו כל כך הרבה פעמים שנתניהו בקדנציה האחרונה, ושהוא אוטוטו יוצא מהמערכת הפוליטית, הוא עצמו חושב על הקדנציה הזאת במונחי קדנציה
2: האחרונה? אני חושבת שסביבו uh, מדברים על זה כבר בקול רם, um, וזו, וזה למה אתה רואה את ההתמתנות. אני מניחה שאם... הוא לא היה הולך לקדנציה האחרונה, אתה לא היית רואה את הניסיון לרצות גם גורמים אחרים. כלומר, להבהיר... כל הזמן שהדמוקרטיה לא לקראת סיום ושלא תהיה פגיעה פה, לא בלהט"ב ולא במיעוטים ואף אחד פה לא ייעצר ודברים מהסוג הזה, שלא בהכרח מצלצלים טוב לאוזניים של הימין ימין, זאת אומרת מימינו. שים לב שההתנערות של בן גביר למשל, שעכשיו בונה את ה-DNA שלו ואת ה הפוליטי שלו, הרבה יותר מיליטנטי מאשר נתניהו, שנמצא במקום טיפה יותר רגוע, ובעצם אתה, אתה מסתכל בן גביר, אתה מסתכל על נתניהו, ואתה מבין, פה מדובר בפוליטיקאי בתחילת דרכו שצריך לאסוף אליו את הימין, פה מדובר בפוליטיקאי בסוף דרכו שכבר אסף את הימין. שיכול ועכשיו,
1: להרשות לעצמו לב... לברוח מהימין?
2: שיכול להרשות לעצמו אה, לא לברוח מהימין, אבל אה, להפסיק שהימין לרצות. שהימין יברח לו. לא. להפסיק לרצות, ככה אני רואה את זה. בן גביר נמצא במצב ש... בן גביר ושחקני הימין האחרים נמצאים במצב שהם כל הזמן צריכים לרצות את הימין ולא משנה מה המחיר הפוליטי, התקשורתי, הציבורי. אל מול נתניהו שכבר שילם את כל המחירים האלה, כבר היה שם, כבר ראה הכל, הוא נמצא שם, הוא המנהיג הבלתי מעורער של המחנה הזה, ולא על הדבר הזה הוא ייפול.
1: אז בעצם מורן, אם אני מתמצת את התשובה שלך במשפט... נתניהו לא בונה על קדנציה נוספת, או לפחות הוא לא חושב שיש סכנה למעמדו בימין. אפילו אם זו תהיה כהונה של הברות, של עימותים, עם סמוטריץ', עם בן גביר, עם גפני, עם גולדקנופ, והוא כל הזמן יהיה בקריצה לסעודיה.
2: אני חושבת שאנחנו כן מתקרבים לסיום הקריירה הפוליטית של נתניהו, אני לא יודעת להגיד כמה זמן זה ייקח, אבל אנחנו לגמרי לדעתי בישורת האחרונה, אי אפשר לנתק את זה מהמשפט. אנחנו יכולים להמשיך לדון כאן ברפורמות המשפטיות, בתוכנית שלו ליוקר המחיה, באסטרטגיה שלו מול הציבור הימני, אבל בוקר אחד להתעורר ראש מהחיים הפוליטיים, גם זאת אפשרות. Uh, זאת אומרת, שמענו את אהרון ברק uh, לא מזמן מספר איך, uh, איך עורכי הדין של נתניהו באו וביררו דבר כזה, אז אתה יודע, זה לא uh, בא בחלל ריק. אז אני mm -hmm. מניחה שגם המצב המשפטי הוא uh, מאוד מאוד רלוונטי uh, לסיטואציה הזו.
1: בעצם ברמה האישית, יש פה טרגדיה. ממשלת החלומות של נתניהו, זו שהוא כל השנים... כי בא להרכיב ולא הצליח כי תמיד נכפה עליו איזה ציפי לבני איזה כחלון איזה אהוד ברק איזה יאיר לפיד עכשיו שסוף סוף יש לו ממשלת חלומו היא גם ממשלת אסונו.
2: ממש. אתה יודע, אני כל הזמן נזכרת במשפט הזה שנתניהו אומר על שותפיו. קודם כל, אתה יודע, מספיק היה לראות את רגע החתימה שלו על ההסכם הקואליציוני עם בן גביר.
0: רגע, רגע, זה הסעיפים החשובים. 45 מיליארד שקל למשטרה. אדוני ראש הממשלה אישר כוח על 45 מיליארד שקל משטרה, חשוב מאוד להשתמש בזה אמן, אמן.
2: את הפרצוף הזה שכמעט בז לסיטואציה שבן גביר ככה בשיא ההתלהבות ראש הממשלה אנחנו יש פה תקציבים למשטרה וכולי ואתה רואה נתניהו עד כמה הוא סובל בה. בסיטואציה הזו ואפשר רק להסיק מה דעתו על השותף בן גביר שלא לדבר על דעתו על השותף סמוטריץ' שכבר אמרנו בכל מיני פורומים סגורים הוא אומר מדובר באדם שקם בבוקר מדבר ישירות עם אלוהים אין לו רבנים אין לו מתווכים אתה לא יכול להשפיע עליו הזירה הזו ואיתם נתניהו צריך אה, להתמודד. אז אתה שואל אותי האם עדיף לא בני גנץ על פני האירוע הבלתי צפוי הזה? לדעתי כל פוליטיקאי, בטח בסדר גודל של נתניהו, תמיד יעדיף אירוע צפוי על פני אירוע לא צפוי מהסוג שהוא חי בו כרגע.
3: מי שחושב שנתניהו בא להרף עין, לא מבין אותו, נתניהו לא חושב בטווחים כאלה, כל עוד הוא יוכל, הוא יהיה ראש ממשלה.
1: זאת מזל מועלם, פרשנית פוליטית מגישה בערוץ כנסת, ומי שרק לאחרונה פרסמה את הביוגרפיה צופה נתניהו, אחרי עבודת מחקר של שבע שנים. לדעתה, נתניהו ממש לא חושב במונחים של כהונה אחרונה.
3: כמובן שיש את הגיל ויש את המשפט, אבל תראה, אני גם בספר מצטטת אדם מאוד בכיר בליכוד, <אז> מהצמרת גם היום, אני חושבת שזה היה ב-2016, שישבתי איתו, דיברתי איתו כזה שיחת מזנון. כאילו, איך, מה, כאילו, עוד כהונה ועוד כהונה, איך אף אחד לא התמודד מולו? אף פעם לא חשבנו שהוא בא ליותר מכהונה שתיים. הוא הרדים אותנו. לא לקחנו בחשבון שהוא בא עכשיו לתקופה כל כך ארוכה, אבל זה נתניהו, אין לו חיים אחרים, זה החיים היחידים שיש לו. ולכן גם כשהוא פעל על ידי ממשלת השינוי, יכולתי להעריך במידה גדולה של ודאות עם עצמי וגם אמרתי את זה, שנתניהו לא הולך הביתה, הוא הולך להיות פעם שלישית ראש אופוזיציה כדי לחזור. כי זה מה שהוא יודע. אנחנו נוטים להמעיט בזה או לזלזל בזה לפעמים. נתניהו חי חיים של שליחות בעיני עצמו ובעיני רבים, אתה יודע, בחרו בו באופן ישיר יותר מיליון בני אדם, וזה מ-2015, לליכוד יש יותר בערך מיליון מצביעים, בדרך כלל יותר. הוא חי חיים של שליחות, אין לו חיים אחרים. הוא מאוד מזכיר לי בזה את שמעון פרס, שגם בגיל 90 כשבאו אליו, הוא היה כזה בחצי השני של הכהונה שלו כנשיא, אמרו לו אולי תיפודד מול נתניהו, והוא לא שלל את זה.
1: אז אם נתניהו כן בונה על כהונה נוספת, הליהוק לתפקיד ראש ממשלת ההברות מחייב אותו לבנות מחדש את האסטרטגיה הפוליטית שלו, לכפור באחד מעקרונותיו המקודשים. האם אפשר לצאת מדי שבוע נגד הרפורמות שמציעים השותפים מהימין ולא להינזק בדעת הקהל של הבייס? הודעה קצרה ומיד ממשיכים הכותרת.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט. שלוש פעמים. ב-99, מוות פוליטי, הפסדתי את הבחירות, נגמר. ב-2006 חזרתי לפוליטיקה, מתתי עוד פעם. ואחר כך, לפני שנה וחצי, אתם זוכרים, כן? בכל אחד משלושת המיטות האלה היו הספדים. אני חושב שזו זכות גדולה, כי לא כל אדם מספידים אותו בחייו שלוש פעמים, זה בכל זאת דבר שהוא בעל ערך
1: מיוחד. שנים אומרים שנתניהו לא יודע לתכנן לטווח ארוך ואין לו אסטרטגיה ארוכת טווח. אבל אם יש דבר אחד שבו הוא הצטיין, זה זיהוי מראש של איומים פוליטיים ותרפודם, לפעמים עוד לפני שהם חשבו על עצמם כאיומים פוליטיים. וראינו אותו לא נותן לבנט מילימטר לברוח ימינה בלי שנתניהו מאגף אותו מימין. ועכשיו הוא הולך לקראת, לשיטתו ולשיטתך, ארבע שנים, שבהן בסופן יכול לבוא סמוטריץ' ויגיד, למה לא קרו כל ההישגים שלנו ביהודה ושומרון? כי נתניהו טרפד. ויבוא בן גביר ויגיד, למה לא הצלחנו לתקן במשילות פה ופה ופה? כי נתניהו טרפד. ויבוא החרדים ויגידו, הרפורמות בדת ומדינה, הוא עצר בגלל הקהילה הבינלאומית, והוא בעצמו בכלל יחתור להסכם שלום עם סעודיה. הוא לא יאבד את הימין? לפחות
3: זה קאמבק מטורף, הקאמבק הזה, זה לחזור מאי המתים. קודם כל הוא חזר, זה לך תוציא אותו עכשיו מלשכת ראש הממשלה. בן גביר הוא לא אה, מתמודד מולו על הנהגת אה, הימין, הוא לא מסתכל עליהם ככה, הוא מאמין שהוא יוכל אה, לאלף אותם, שהוא אה, הרבה מעליהם. אה, הרבה מהאנשים שהצביעו לליכוד, הם אמרו, אוקיי, אנחנו סומכים על נתניהו שהוא ידע גם... אה, להתנהל מול בן גביר. המסה העיקרית היא לא כזאת אידיאולוגית ימנית במובנים האלה של בן גביר. ובסופו של דבר, תשמע, נתניהו הצליח לחסל יריבים פוליטיים ובן גביר וסמוטריץ', יכול להיות שהם כאלה, גם באיזשהו אופן, הוא יודע לעשות את זה גם כשהוא שם אותם בכל מיני עמדות בכירות, ראינו את זה, <laughs> עם נניח עם לפיד שהוא מינה אותו לתפקיד שר אוצר ואחרים. הוא יודע, הוא כל כך מנוסה, דיברת על היכולת שלו לחסל יריבים, זה אינסטינקט, זה המהות שלו, לא סתם אדם שורט כל כך הרבה, זה יצר כזה שהוא בתוכו, אפילו זה כמו בטבע כזה, החזק שורד, נתניהו מאמין בדברים האלה, אבל זה לא שאלה בכלל מבחינתו, אין לו קיום בלי המלחמות הפוליטיות. זה הקיום שלו, הוא לא יודע דרך אחרת. הוא קם בבוקר ותמיד יש לו על השולחן עם מי אני נלחם. אגב, הוא מאמין גם שבלי מלחמה אתה לא יכול לשרוד. כל מיני דברים, גם ממורשת אבא, אז הוא מממש את זה גם בהקשרים המדיניים הרחבים, אבל ב, גם ביום יום שלו. ברגע שהוא יחוש מאוים, נניח, מסתם אני זורקת, גלעד ארדן, ‫או סמוטריץ' או בן גביר, ‫אז הוא ידע לטפל בזה. ‫עכשיו, המציאות הוכיחה ‫שהוא יודע לטפל בזה. ‫בסוף, תסתכל, כאילו, מי שרד?
1: ‫כדי להבין עד כמה המצב החדש ‫זר לי נתניהו, ‫צריך לחזור לראיון אחד ‫שפורסם בשנת 2019 במקור ראשון. יושב ראש סיעת כולנו, רועי פולקמן, בדיוק סיים קדנציה עם כחלון כשותף הבכיר של נתניהו, וזה שבלם כל יוזמה לשינוי מערכת המשפט. שימו לב מה הוא מספר בריאיון. בלמנו חוקים מסוימים בתיאום עם ראש הממשלה, סיפר פולקמן. ברוב יוזמות החקיקה שבהן הייתי הסמן הלעומתי, הדברים היו על דעתו. גם ראש הממשלה ברוב הנושאים רוצה לראות את הדברים פועלים באופן ממלכתי ומאוזן. ב-99% מהמקרים שבהן שמתי גבולות לקואליציה, זה לא הפריע לראש הממשלה, אלא סייע לו.
3: תמיד, תמיד, בכל הממשלות שלו, והוא הקים חמש ממשלות לפני זו, היה אלמנט שמאלי מרכזי, משתי סיבות. אחת, זה תמיד אפשר לו גם או להלך אימים, או להראות לימין בממשלה שלו שהוא לא תלוי בהם, והסיבה השנייה... זה שיקולים בינלאומיים, ממשלה עם אלמנט שמאלי תמיד נראה טוב יותר כלפי חוץ, בטח מול ממשלים אמריקאים, דמוקרטיים, ואלה היו ברוב שנותיו.
1: אבל במשך שנים הסבירו לנו שה... הממשלות האלה עם גורם מרכזי יותר, אם זה ציפי לבני, אם זה יאיר לפיד, אם זה אהוד ברק, אם זה כחלון אחר כך, אה, היו כורח שנכפל נתניהו מתוקף הנסיבות הפוליטיות, ולא רצונו האמיתי הוא אה, לעשות את הרפורמות המשפטיות שיריב לוין חולם עליהם, ולעשות את הרפורמות ביהודה ושומרון שסמוטריץ' חולם עליהם, ולעשות את הרפורמות המשילות שבן חולם עליהם, פשוט לא הייתה לו את האפשרות לכך. תראה,
3: קודם כל זה לא נכון, למשל, אחרי עשר שנים שהוא באמת עובר איזשהו מסע לא פשוט לחזרה, הוא יכול להקים ממשלה על טהרת הימין חרדים, והוא לא עושה את זה. ההפך, הוא ממש מתאמץ להכניס את אהוד ברק, הוא, הוא הופך הרים עם שלושה אה, עשר של מפלגת העבודה, והוא עושה את זה. והוא מכניס אליו לממשלה אה, מפלגת שמאל עם אה, שאיפות למשא ומתן מדיני וכיוצא בזה. לכן זה לא נכון. אנחנו רואים את זה, זה נוח לו להשתמש באלמנט מרכזי. כמובן כחלון וציפי לבני וגם ב-2009 גם עידן מרידור, מסייעים לו לא לעשות רפורמות משפטיות. בספר גם אני מביאה לזה סימוכין, גם עידן מרידור וציפי לבני. זה היה ידוע, נתניהו רצה שלום עם המערכת המשפטית. הוא חשב לדעתי שככל שהוא לא ייגע במערכת המשפטית, כך לא ייגעו בו. ובעצם מ-2016-2017 הכל משתנה, נתניהו הוא נדרש לחקירות, הכל מתהפך בעצם, והוא עובר רבולוציה, תמיד נתניהו עובר רבולוציה, הוא תמיד חוזר אחר לכל אחת מהכהונות שלו, זה נכון מה שאתה אומר לגבי הימין ב-99 אחרי שהוא נופל, ובין השאר בגלל הימין, מפלגות הימין, אחרי שהוא חותם על הסכם או הוא uh, מחליט לדעתי עם עצמו שזה לא יקרה יותר, הוא תמיד ישמור על הבייס הימני וזה מה שהוא עושה. אבל עכשיו, בשנים האלה, הוא, הוא עובר איזשהו uh, עם עצמו כל מיני תהליכים, הוא פתאום מדבר על דיפ סטייט, דברים שהוא לא דיבר עליהם בעבר, ולכן הוא גם מוכן לדבר הזה, לרפורמות המשפטיות, כי הוא uh, מתחיל להאמין בהן, אבל יותר מזה, זה כבר לא בשליטה שלו. השנים האלה יצאו לגמרי מהבקבוק. נתניהו חייב לשתף פעולה, גם עם יריב לוין, זה הסנטימנט הליכודי, זה הסנטימנט בימני, הימני, על זה הוא נבחר בין השאר, זה מתחבר למשפט שלו, ולכן אין לו דרך אחרת, הוא הולך עם זה.
1: מזל מועלם, תודה רבה. תודה ישי. מורן בחזרה אלייך. יכול להיות שהמעמד שנתניהו הרוויח בתוך הימין בשנים האחרונות, יאפשר לו לא לאבד תמיכה קדימה גם ארבע שנים כראש ממשלת ההברות?
2: שום דבר ממה שנתניהו זגזג מרכזה לא פגע בימניות שלו בעיני הציבור שלו. תראה עד כמה לנתניהו הדבר הזה לא הזיז, כלומר הביקורת כלפיו הייתה נקודתית. אבל שום דבר מזה לא הזיק לו ברמה הפוליטית, כולל התיאוריה שאומרת שאם אתה ראש ממשלה ויצאת מבלפור, זו תיאוריה, אגב, שהוא היה חוזר עליה כל הזמן, שאם אני יוצא מבלפור אנחנו, לא, אנחנו כנראה לא חוזרים, לכן היה איזשהו ניסיון להיאחז חזק חזק, והנה, הוא חזר. חרף כל הדברים שאתה אומר שהם בעצם מצאו חן בעיני המרכז והשמאל וגם האירוע הגדול ביותר של מנסור עבאס שסמוטריץ' ניסה לאתגר אותו מימין ואמר נתניהו הולך שמאלה ראינו גם תקלט את ה... השקרן ה בפוס. בן שקרן
1: בכאן 11 ומה הייתי רוצה לקחת שקרן בן שקרן שום
2: דבר מזה לא שאני פגע שאני ביכולת, שאני שלו. ביכולת שלו לחזור ללשכת ראש הממשלה, להיות עכשיו מנהיג הימין המבוגר האחראי, ובעצם גם להקים ממשלה כנגד כל הסיכויים.
1: כהונת המורשת של המורשת. נתניהו. מורן אזולאי, תודה רבה. תודה, ישי. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, תהיו טובים ותנו לנו דירוג. כמה כוכבים שתרצו, העיקר שתדרגו. על הדרך, תאזינו לפרק נוסף שלנו על מקורב לנתניהו. חפשו את הפרק חידת דרמר. תודה לאורך הפודקאסט עם רונטוביה, תודה לצוות הכותרת שרון כידון, יואב רבינוביץ',